0: Bon, on en vient au sujet qui nous réunit ce soir euh, donc sur ce plateau. Le Paris Saint-Germain va-t-il quitter le Parc des Princes Le Conseil de Paris euh, se tient en ce moment à l'hôtel de ville. Un débat a eu lieu sur cette question ce jeudi. Et finalement, le vœu de votre groupe, Nicolas Bonéolage, a été adopté donc, en Conseil de Paris. C'était un vœu qui émettait que le Conseil de Paris soit saisi pour toute évolution du statut du Parc des Princes. Vous n'êtes pas opposé à la vente, contrairement aux écologistes donc.
1: Je ne suis pas pour la vente, je ne suis pas pour qu'on brade un patrimoine de la ville, c'est un patrimoine historique, c'est le lieu du PSG, c'est la maison du PSG, c'est un stade remarquable qui est associé Paris-PSG, mais c'est aussi un lieu qui est historique. Avant le PSG c'était un vélodrome, il faut savoir que depuis 1897... Le parc des Princes a été modifié, a été reconstruit, mais il a vécu. et ça, enfin, c'est, c'est inestimable aujourd'hui. Ça fait partie du patrimoine. On l'a dit d'ailleurs pendant le Conseil de Paris. C'est au même titre que la Tour Eiffel, que le Louvre, euh, que la Philharmonie de Paris, que l'Art de Triomphe. Donc on est propriétaire du parc. On ne va pas le brader. Par contre, qu'on aménage le parc pour pouvoir accueillir 60 000 supporters, oui D'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, les travaux avaient été déjà euh, évalués, estimés, etc. Bon, maintenant, le président fait du chantage, euh, on n'est pas prêt à céder un, un chantage et on souhaite que le PSG reste dans le parc et on souhaite être <coughs> propriétaire du parc et engager les travaux.
0: Et engager les travaux. Euh, ça, ça vous surprend, une, une telle position de la majorité euh, parisienne, finalement, Jonathan je, je Benzadon
2: Écoutez, non, en soi, ce n'est pas surprenant en soi. Évidemment, bien sûr, aujourd'hui, le Parc des Princes appartient à la ville de Paris. Donc, c'est normal que chacun défende, on va dire, euh, sa, ses positions. Mais aussi, on peut comprendre de l'autre côté les positions du Paris Saint-Germain, qui sont euh, dans le. Ils pensent au développement, bien sûr, de leur club et propriétaires euh, qataris, que ce soit sur du moyen long terme. Et bien sûr, faire euh, être propriétaire de son propre stade, c'est aujourd'hui. Euh, comment dire euh, Aujourd'hui, c'est indispensable, indispensable dans le développement du, du, du club, dans la, la valorisation aussi du club, et même ils, s'ils veulent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent dans leur stade, euh, ils Doivent, ils doivent être propriétaires, donc, euh, donc c'est pas surprenant de toute façon qu'on soit là face à, à deux oppositions qui, qui rentrent dedans, qui se rendent dedans justement pour défendre leur, leurs intérêts.
0: Bon, la ville en veut 340 millions d'euros hein. on va peut-être le, le voir et, et affirme même que ce n'est pas l'option prioritaire donc de, de, de vendre le parc. Euh, mais les 40 millions proposés par le Paris Saint-Germain, ça paraît un petit peu léger quand même, non J'ai le Oui,
3: je pense qu'il y a, il y a un, jeu de, un jeu de poker menteur euh, là dans, dans, dans ces échanges par médias interposés ce n'est euh, pas forcément la meilleure manière quand on veut euh, vraiment négocier en vérité. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de bluffs. Je pense qu'il faut revenir quand même à, à l'origine. Euh, pourquoi le Paris Saint-Germain euh, euh, a besoin effectivement de, de, d'envoyer ce signal je, je dis bien envoyer un signal de volonté de devenir propriétaire de son stade est-ce qu'il le veut vraiment Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a besoin d'envoyer ce signal. Ce signal, euh, il
0: a été pour la première fois envoyé avec cette interview à Bloomberg ou il a déjà été envoyé auparavant
3: Je ne crois pas. Je pense qu'il y a un contexte qui est particulier. Euh, il ne vous aura pas échappé que, euh, effectivement, ce, ce, euh, ce sujet arrive au moment où le club annonce qu'il pourrait ouvrir euh, une partie du, du, du capital. Euh, je crois qu'il y a trois choses hein, à prendre en considération. Euh, la première, c'est que euh, le club arrive... Après un développement juste exceptionnel, c'est un ovni dans l'univers du football euh, et des franchises sportives en général. Euh, il arrive un petit peu au taquet de tout ce qui peut générer comme revenu. On va être entre 700 et 800 millions d'euros euh, de revenus cette année. C'est vraiment le. On n'est pas loin du maximum de ce que pourra produire le Paris Saint-Germain et c'est déjà tout à fait exceptionnel. Donc il faut trouver d'autres leviers de croissance. Euh, le levier de croissance, ça peut être l'ouverture du capital et donc il va falloir valoriser le club. Et pour valoriser le club, eh bien il y a plusieurs euh, manières. Il y a, euh, Euh, La la, la possibilité de regarder euh, la valeur euh, euh, des des, des autres clubs qui seraient cotés en bourse, ça peut être une solution. Et puis il y a aussi la valorisation de ses actifs. Donc aujourd'hui, en termes de propriété, il n'est pas propriétaire du club, il n'est pas propriétaire du numéro d'affiliation. Il faut savoir qu'en France, c'est très particulier, contrairement en Angleterre, en Italie, en Espagne. C'est l'association Paris Saint-Germain qui détient... Donc ce, ce numéro d'affiliation qui permet au club de participer au championnat de, de, de France professionnel. C'est assez curieux. Donc il a besoin d'avoir des actifs. Alors il a des actifs joueurs. Mais c'est quand même assez immatériel. Il y a le futur stade d'entraînement à Poissy. Poissy oui. Et puis effectivement, pour séduire d'éventuels investisseurs qui vont venir compléter le tour de table, bah envoyer le message qu'on souhaite devenir propriétaire de son stade, c'est probablement un bon signal.
0: Donc c'est un message uniquement ou est-ce que c'est une réelle volonté
3: Je ne je, je, je sais pas, je ne suis pas dans, dans, <rire> dans les, les secrets des dieux. Euh, je, je, je trouve que euh, c'est très complexe quand même de, de, de changer euh, l'histoire euh, à ce point, d'autant plus que les Qataris, depuis qu'ils sont au PSG, ont toujours été extrêmement respectueux, euh, extrêmement conservateurs de l'histoire du club. On a changé un petit peu l'emblème pour mettre Paris un peu plus haut que Saint-Germain. Euh, mais globalement, ils ont toujours été très soucieux de préserver l'histoire et l'image du club. Donc ce serait quand même une vraie révolution. Euh, voilà. Mais je trouve que le contexte est particulier. N'oublions pas non plus, pour rajouter encore euh, à ma démonstration, que la concession du Stade de France arrive à échéance. Ça sera en 2023. Donc il y a aussi euh, une ouverture de, de, de ce point de vue-là et ça renforce encore euh, la légitimité ou la crédibilité de leur démarche.
0: Vous comprenez euh, que le, le club veuille être euh, propriétaire parce qu'il y a beaucoup de clubs en, en, en Europe, hein, notamment euh, on pense à, à Manchester United avec Old Trafford ou le FC Barcelone avec le Camp Nou qui sont propriétaires euh, de, de, de leur stade. Est-ce que vous comprenez justement la volonté du Paris Saint-Germain de vouloir être propriétaire du Parc des Princes
1: oui, mais il faut qu'ils comprennent qu'on souhaite aussi garder notre patrimoine et qu'on ne considère pas un stade comme une marchandise et comme une machine à faire du cash. Ce que nous présente Virgile Cahier, c'est une logique qui est très capitaliste, en fait. Qui est une logique où, en fait, on considère les footballeurs comme des actifs financiers, on considère les stades comme des actifs financiers, on vend. Alors, c'était Colonie Capitale qui avait le PSG, qui l'a vendu au Qatar. Demain, est-ce que le Qatar, du fait d'acheter le Parc des Princes, fait une culbute et valorise Voilà. Mais le, le Parc des Princes, c'est propriété publique, c'est propriété des Parisiens. Est-ce qu'on accepte cette logique marchande Moi, en tant que communiste, non, je ne suis pas là-dessus. Euh, je préfère dire il faut améliorer le stade pour le confort des spectateurs pour avoir plus de supporters. Parce qu'aujourd'hui, le stade, il a guichet fermé à chaque match. Oui. Et on a des supporters qui nous disent, nous, on voudrait aller voir des matchs du PSG. Moi, d'ailleurs, en tant qu'élu, je suis saisi sans arrêt. On voudrait aller voir le PSG, comment on fait Moi, je n'ai pas de place, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans ce parc. Donc, on estime à 60 000 places, pourquoi pas oui, le 39, des
0: études... Le 29 octobre, le Paris Saint-Germain a joué son 100e match à guichet fermé, voilà, ce qui est un, fait, un record absolu.
1: Donc, qu'on améliore ça Oui Mais qu'on participe à une logique de financiarisation du football, moi, je dis non. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un malaise dans le monde entier. On voit très bien aujourd'hui que la logique du football, les salaires, le mercato, euh, tout ce que vous avez présenté, c'est-à-dire de dire le football, mais non, euh, c'est la bourse. Ça commence à... Vous voyez, il euh, y a beaucoup de réactions. On dit aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de débats sur quand est-ce qu'on revient à un football populaire, et notamment les supporters. Alors, ce n'est peut-être pas le cas des supporters du PSG, mais beaucoup de supporters en Europe disent, mais nous, on voudrait participer à la gestion du club. On voudrait être une sorte d'actionnariat populaire et donner notre mot à dire, avoir notre mot à dire sur les choix, sur les orientations, le choix du stade. Par exemple, là, en l'occurrence, sur les travaux, euh, il faudra poser une question. Est-ce que les, trois, les travaux vont être faits en concertation avec les associations de supporters, pour plus d'animation, pour leur confort, ou est-ce que c'est pour faire des loges de VIP moi, je, je considère aujourd'hui que la priorité, ça doit être une amélioration de l'accueil des supporters et notamment des quartiers populaires, et pas forcément une amélioration de la corbeille.
0: Le, Par- le Paris Saint-Germain euh, veut augmenter la capacité euh, du du parc des Princes de 48 000 à, à 60 000 places. Enfin, vous voulez 75 000. Bon, euh, techniquement, ça va être 60 000 plutôt. Euh, est-ce que, euh, pour vous, euh, Jonathan, c'est, 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 c'est satisfaisant Et est-ce que, euh, en tant que vous, en tant que mmh. supporter, vous êtes aussi associé <coughs> à ces décisions
2: et, bah, En fait. Plusieurs choses. Déjà, pour répondre à ce que vous avez dit, je comprends parfaitement votre point de vue, mais simplement ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le. L'image du Paris Saint-Germain aujourd'hui, le fait que le Paris Saint-Germain ne soit plus du tout le même club euh, avec l'arrivée des Qataris, ça bénéficie aussi à la ville de Paris. Ça bénéficie aussi euh, d'un, point vue, euh, d'un point de vue du tourisme, d'un c'est point bien. de vue de, de. Par exemple, si on a un stade, du parc, un parc des Princes qui est plus grand, il bah, y a plus de tourisme qui pourrait venir au parc des Princes. Et même ça, Mais on est d'accord ça, avec ça, ça. Ah Oui, voilà, et ça participe à l'attractivité aussi de la ville en soi. Le fait que le Paris Saint-Germain est un grand club attirant avec les plus grands joueurs du monde, et bah, c'est sûr que des touristes étrangers, que ce soit en Europe ou à l'international, bah, ça au, 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 automatiquement ça donne envie de venir et de voir ces joueurs-là à Paris, donc ça, ça aide aussi, je comprends v- votre point de vue sur l'aspect peut-être euh, du foot business et le fait, le, le fait qu'il faille critiquer ça, mais en même temps, il faut aussi voir que ça bénéficie aussi à la ville de Paris à Paris et euh, à, à, à la, aux élus, en tout cas ce que vous représentez euh, à la mairie de Paris mais concernant le Parc des Princes et son augmentation, bien sûr, évidemment que le but c'est euh, de rendre le, stade de, le Parc des Princes populaire accessible à tout le monde mais on le voit par exemple à Munich, l'alliance Arena qui a 80 000 places. Vous voyez les, les places pour le match contre le Paris Saint-Germain justement en Ligue des Champions, il y a des places qui se vendent à 20 euros. Mais pourquoi Parce que c'est un stade de 80 000 places. Donc évidemment il y a des, y a des places qui sont réservées entre guillemets à des, des tribunes populaires, des gens qui peuvent se permettre et il y a aussi bien sûr une corbeille des places VIP, mais parce qu'il y a le choix de ça. Et aujourd'hui, au Parc des Princes, quand on a seulement 45 000 places, donc, dont 30 000 qui sont déjà, ou plus de 30 000 qui sont réservées à des abonnés. Euh, il faut bien sûr ce que vous disiez tout à l'heure, valoriser aussi le Parc des Princes, valoriser parce qu'il y a aussi quand même de l'argent à faire rentrer pour que justement cette attri- attractivité pour faire venir les meilleurs joueurs, donc il faut aussi vendre ce qu'il y a à vendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup de places, euh, beaucoup de, de loges réservées, mais si on a un, un, un stade de 80 000 places, on pourra augmenter les loges, mais aussi augmenter le nombre de places, et donc il y ait plus de personnes, et donc des places bien euh, plus importantes pour des tribunes populaires et des gens qui peuvent se permettre de se payer des places abordables.
0: Dans, dans un communiqué, le collectif Ultra à Paris, dénonce notamment l'insupportable spéculation sur le prix des places via TicketPlace. Mais c'est normal,
1: c'est euh... les abonnements.
0: Ouais. Mais non, oui, mais...
3: Et, et, et encore, je, je trouve que c'est plutôt maîtrisé de la part du club, puisque euh, ils arrivent quand même à éviter qu'il y ait un marché noir qui se développe, qui mmh. serait bien plus dramatique que ça. Euh, je voulais juste rebondir sur sur deux de, de, de trois éléments qui ont été évoqués. Euh, le PSG se censure depuis un certain nombre d'années sur le nombre d'abonnés. Donc on est à 36 000. Ça fait euh, pas une dizaine d'années, mais 7-8 ans qu'on est à 36 000 et on pourrait aller bien au-delà, mais euh, euh, on on se limite pour qu'il y ait quand même quelques places sèches qui soient soient vendues. Euh, Pour pour, pour comparaison, euh, l'OM vient de battre son record euh, d'abonnés ce ce, ce mois-ci avec 47 000 abonnés, 11 000 de plus.
0: Donc, il y a moins d'abonnés à Paris que, qu'à Marseille
3: Oui, parce que le club se censure, évidemment. Euh, sur le nombre de.
0: se de... censure, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il ne désire
3: pas aller plus loin pour garder un volant de place sèche à commercialiser pour chaque match. D'accord. Parce que sinon, il pourrait remplir son stade qu'avec des abonnés. D'accord. Euh, — Et ensuite, il y a quand même une équation économique parce que évidemment, euh, le, le, le coût de la place abonnée est moins intéressante que les places sèches sur des matchs de gala. Donc il y a aussi cette équation économique. J'entends les, les, les propos de, de, de Nicolas et c'est, c'est, c'est tout à fait respectable. Malheureusement, le foot est rentré dans une euh, dimension euh, mondialisée. Donc, c'est pas un marché franco-français, c'est un marché mondial. Et pour pouvoir émerger, il faut malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je juge pas, mais en tout cas, jouer avec les règles du jeu au niveau mondial. Donc, il y a une inflation au niveau des, des, des salaires qui est pas propre au Paris Saint-Germain. Peut-être que le Paris Saint-Germain y a contribué, mais globalement, euh, il le subit aussi, parce que tout le monde a l'impression qu'ils ont plus de moyens. Donc, les, les joueurs coûtent plus cher quand ils vont au Paris Saint-Germain. Et euh, il faut trouver des moyens Supplémentaire. Moi, je voudrais aussi insister sur un point. Euh, le Parc des Princes, il date des années 70. 64, 73, il a été construit. Voilà. Ah.
0: Et euh, le donc, Paris Saint-Germain, il joue depuis 74.
3: Et, et, et donc, c'est un stade qui, je trouve, a exceptionnellement bien vieilli. N'oublions pas que le Paris Saint-Germain, dans la perspective de l'euro 2016, a fait quand même près de 80 millions d'euros de, 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 de travaux hein, pour l'aménager. Mais évidemment, un stade de 70, il est au maximum de ce qu'il peut produire mmh. euh, en, en, en espace, euh, même en animation, hein, aujourd'hui. Euh, on
0: Paris Saint-Germain a on... engagé des travaux quand même en 2016, euh, justement.
3: 80 millions d'euros euh, dans le cadre... 85 enfin, dans
0: la per... millions d'euros voilà, de, Dans de la de perspective
3: travaux. de l'euro 2016, ça a permis de retravailler un peu les loges. On est quand même sur 5000 places VIP, c'est le, 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 le plus faible nombre de tous les clubs européens majeurs. Voilà. Donc il y a un certain nombre de retards
0: qu'il faut arriver à rattraper. Bon, le, le Paris Saint-Germain qui a payé donc 85 millions d'euros de travaux, il y a eu aussi Nicolas Bonneoïnalge une augmentation. J'ai regardé un petit peu le bilan des, des concessions publiées par la ville de Paris. Il y a eu une augmentation de la convention d'occupation entre 2019 et 2020. On va voir ces chiffres justement. Ce sont les, les plus récents dont on dispose. 3,1 millions en 2020 contre 2,8 en 2019. C'est-à-dire que l'année du Covid où beaucoup de matchs se sont joués à huis clos, finalement Paris Saint-Germain a payé plus cher. Précédente non
1: mais c'est quelque chose qui a été fixé dans, dans la concession qui a été votée en 2014, D'accord. Ça a été renouvelé en 2014, la concession, concession pour 30 ans. Oui ce sont la, des très n- longues voilà. concessions. La, hein, négo- la négociation est sur 30 ans Et évidemment euh, en 30 ans on réajuste les prix, euh, la valeur, euh, ce qui est tout à fait normal. Euh, la concession de 2 millions au départ était très faible mm-hmm. euh, pour ce que vaut le parc des Princes. Euh, donc c'est normal qu'il ne un justement après moi ce que, ce que je voudrais dire c'est que la ville de Paris évidemment rayonne par le PSG la ville de Paris soutient euh, le PSG et souhaite que le PSG reste au Parc des Princes c'est
0: ce que disais, mais
1: quand, quand euh, vous avez parlé de, de l'entretien mmh. du président dans la presse et de la réponse de la maire de Paris mais la réponse de la maire de Paris elle est très simple il nous propose d'acheter le Parc des Princes pour le prix d'un joueur qui venait de vendre Parades, un Argentin qui venait de vendre du PSG. Mmh. Euh, franchement quand vous regardez le prix dans le euh, au monde du mercato, de oui, vendre oui. des joueurs et qu'on nous dit on va acheter le Parc des Princes pour 40 millions. D'accord
0: mais euh, acheter euh, c'est pas Parc des comme ça pour qu'on 40 commence 40 millions, puis euh, refaire euh, 400 ou euh, 300 ou 400 millions d'euros de, de, de travaux derrière.
1: Et puis aussi c'est je, pas je, c'est pas d'intervenir,
0: pour,
2: c'est allez. juste aussi ce qu'il faut prendre, <rire> prendre conscience d'une chose est que c'est que le Parc des Princes s'il n'y a plus le PSG vous, vous mettez qui au, au, au Parc des Princes Parce que c'est pas Paris FC qui va remplir le, le Parc des Princes. C'est-à-dire que le PSG, bien sûr que c'est de la provocation de dire euh, c'est de, une offre de 40 millions oui. d'euros. Mais en soi, il se, dans, la logique, euh, dans la logique purement économique de la chose, c'est de se dire « Mais si demain on n'est plus au Parc des Princes, c'est une Alors, coquille vide qui coûte de l'argent euh, aux, aux contribuables.
1: » Et donc, derrière, qu'est-ce oui, qu'on oui, en fait Une petite re, remarque. Même. Euh, au Parc des Princes, il y a euh, les matchs allés mm-hmm. Du PSG match de Champions League, mais le reste de la semaine il se passe rien et on peut très bien ce qui s'est passé par le auparavant. Le parc des princes était un, un équipement sportif omnisport. Il y a un concert de John il y a eu à euh, qui, de la pas boxe, la il y
0: a hors match. Qui, qui récolte la billetterie euh, des, des concerts, des euh, voilà C'est une
1: euh, négociation avec le PSG. Ça fait partie euh, de la négociation qui a été votée en 2014. Donc, y a, voilà, y a, dans le y détail, y
3: a la création d'une société, hein, une société, oui, une société euh, de, de, d'exploitation. De, de, de gestion d'exploitation oui. donc de, de du parc des Princes, euh, qui se développe pas mal. Euh, qui crée pas mal de choses euh, qui peut faire appelle... de l'événementiel exactement, oui. ce qu'on appelle le parcours client hein, donc la visite du stade, la visite du musée euh, mais avec les limites encore une fois de ce stade hein, puisque la boutique elle est à l'extérieur du, du, du stade c'est elle ça. est sur le stade Jean Jean-Boin qui est de l'autre côté de la rue mmh. euh, ils sont obligés aussi d'avoir des espaces de, de, de réception et d'hospitalité qui sont de l'autre côté Enfin, euh, c'est, c'est pas simple, moi je comprends tout à fait la démarche de, de, de la ville de Paris et je, de, de, du Paris Saint-Germain et je comprends parfaitement la position de la, de la ville de Paris donc je pense qu'il y a euh, probablement une, une discussion qui doit s'ouvrir de manière un petit peu plus apaisée. Il ne vous aura pas échappé non plus que les relations entre la ville et le club en ce moment n'étaient pas euh, les les, les plus réchauffées euh, quand même. Euh, Je pense que le, le... Le sujet des euh, comment dire des fan zones et des écrans géants était peut-être pas complètement habile non plus. Il y a peut-être d'autres arguments à trouver pour justifier qu'on n'installe pas de, de, de fan zone. Donc euh, voilà, tout ça euh, euh, nous, nous amène à un contexte qui est quand même un peu un contexte de tension. Je pense que ça va ça va s'apaiser. Euh, ce qu'il faudrait savoir, c'est vraiment la, 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 la finalité profonde ou l'intention profonde du, du, du club. Est-ce qu'ils seront prêts à quitter les lieux et quitter les lieux, il n'y a pas 36 options non plus de, de dehors, hein. reconstruire bah un stade non. à 30 bornes de Paris. Je pense Ça que c'est personne ne
0: même faire venir aussi... Non euh, mais il y a un autre problème. Dire, la, la, y a, la, la, y a, la densité urbanistique y a trois choix. De, la, de, la, de la petite couronne, enfin du bassin en, parisien, est telle qu'on ne fait pas... En fait, il y,
1: y, y a trois hypothèses. Il y a une hypothèse, on fait les travaux, il y a une négociation entre la ville et le PSG. Voilà. Ça, c'est la c'est... première hypothèse, c'est, c'est celle que nous soutenons.
0: J'allais, j'allais vous poser la question hypothèse... pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager que le Paris Saint-Germain reste dans les mains de la ville, mais que le, pa- le Paris Saint-Germain, enfin, le, stade des, le parc des Princes reste dans les mains de la ville, mais que le Paris Saint-Germain fasse des travaux
1: Vous savez qu'au départ, Comme quand quoi. c'était colonie capitale, la ville assumait aussi une part de travaux. Mmh. Euh, on avait les grosses œuvres. Voilà. Euh, donc, euh, c'est à discuter. Euh, le stade Jean-Brois a été complètement construit par la ville de Paris plus de 300 millions pour la ville de Paris. Euh, le, le POPB. Au PB. Aujourd'hui, il n'y a pas de Bercy. club résistant. Euh, pardon, Bercy. Moi, je siège au conseil d'administration à... à Corotel Arena. Ouais, ouais.
0: euh... <rire> le naming, bon, toujours. J'étais contre <rire> le naming. J'avais proposé qu'il s'appelle
1: s'appelle Moon, mais bon, peu importe. Après, le journal idée aussi. Mais le, le, le sujet, c'est que ces équipements ont été financés aussi par la ville. Donc moi, j'estime, et ça, c'est, c'est, j'en ai pas discuté avec la maire ou Emmanuel, mais avec Grégoire, mais j'estime que à un moment donné, peut-être aussi qu'il faut regarder la part de participation de la ville et la part de participation du PSG. Oui, en dans les c'est deux pas c'est pas hypothèses. De payer les gros dans de, travaux, c'est, dans c'est les autres hypothèses. Dans les deux autres. Dans les deux autres hypothèses que le PSG parc euh, parte au Stade de France, ça va coûter très cher au, au PSG. D'ailleurs, j'ai entendu des sommes euh, hallucinantes, presque un milliard euh, d'achat euh, du Stade de France. Vous avez évoqué la fin de la concession. Moi, je ne vois pas trop. Et l'ambiance du parc est une ambiance particulière. Je ne vois pas la même ambiance au Stade de France. Et la troisième hypothèse, c'est de déménager où Ça ne peut, Vu le foncier, ça ne peut être que très loin en dehors de Paris et ça nécessite des transports. Le Stade de Lyon, quand le Stade de Lyon a été construit, il a fallu construire tous les transports, les parkings, etc. Et c'est d'ailleurs ce qui a coûté le plus cher en aménagement pour le Grand Lyon. Donc euh, ça veut dire qu'on engage la région, ça veut dire qu'on en, on engage la métropole du Grand Paris. Donc cette hypothèse est complètement caduque. Euh, voilà, donc moi je suis plutôt pour dire, euh, il faut que Paris... Et le PSG discute, il ne faut pas vendre, et il faut faire ses travaux pour le confort des supporters.
0: Si le Paris Saint-Germain s'en va, il va où Jonathan <rire> <rire> je, ne
1: suis, je ne suis pas non
2: plus dans le secret <rire> des dieux. Je, je ne sais non, pas, mais je mais enfin, pas, je veux
0: connais pas. Vous vous dites Non, le Stade de France est, c'est quand France. Non, le Stade
2: de France, c'est un nom catégorique, que ce soit pour le prix qui a été évoqué, mais aussi juste le, la défiance des supporters en général. Et puis le Stade de France, c'est pas le PSG. Le Stade de France, c'est d'autres souvenirs. C'est France 98. C'est plein d'autres choses. Mais ce n'est certainement pas le, le Paris Saint-Germain. Mais pour répondre à votre question, quand vous aviez dit... Euh, pourquoi est-ce que le PSG euh, ne devrait pas euh, rester dans les mains, en tout cas, de la ville de Paris mais Le euh, Parc des
0: Princes dans la ville allez, de pardon, Paris, mais exactement. le Paris Saint-Germain qui fait les travaux. Mais
2: c'est tout simplement, et je pense que vous serez mieux placé que moi encore pour, pour en parler, c'est qu'effectivement, en, en termes de valorisation d'un club, être propriétaire de son stade, c'est exceptionnel. Parce que, que ce soit même pour la, les Qataris qui restent à moyen long terme à Paris, ou alors pour le revendre, évidemment quand il y a des potentiels repreneurs, s'il y a non seulement euh, un club qui est le Paris Saint-Germain qui fait partie des plus grands clubs du monde aujourd'hui, et en plus de ça, est propriétaire de son stade, c'est une valorisation qui est immense. Déjà, la valorisation du PSG est très importante aujourd'hui. Si vous rajoutez au fait que le, le PSG soit propriétaire de son propre stade, la valorisation du club explose.
3: Et N'oublions pas, encore une fois, hein, c'est à prendre dans, dans, dans le, l'équation, euh, que le Paris Saint-Germain s'apprête à ouvrir euh, une petite partie de son capital et que pour optimiser la valorisation euh, du capital, il faut arriver à envoyer, euh, encore une fois, des, 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 des signaux assez forts hein, sur euh, la capacité du, du club à se valoriser. Euh, j'oublie pas non plus que euh, bah Marseille fait la même démarche euh, et, et envisage de, de racheter le, 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 le Vélodrome. Donc euh, on voit bien que la, les, les grands clubs européens doivent posséder leur, euh, leurs installations. Voilà, c'est, Ça fait partie aujourd'hui euh, des critères et des règles économiques euh, de valorisation des clubs. Je comprends parfaitement que ça ne puisse pas convenir à une ville et euh, Nicolas Bonéolage a tout à fait raison de dire que ça, ça fait partie du patrimoine de la ville. Donc forcément, il faut négociation parce que je ne vois pas le club investir plusieurs centaines de millions d'euros de travaux sur un, un, un établissement, un lieu qui ne lui appartient pas. pas. Euh,
0: qui ne lui appartient pas. Euh, si le Parc des Princes était euh, finalement euh, vendu au, au Paris Saint-Germain, euh, Nicolas bonnet est-ce que vous vous opposeriez au naming oh,
1: euh, Oui, bien sûr. Le naming, c'est une autre question, mais moi je m'y oppose. Parce qu'en plus, le nom le du Parc des Princes, il date de 1897. Mmh. Pourquoi Parce que c'était un quartier qui s'appelait la Porte des Princes. Voilà. Donc c'est un quartier de Paris. Mmh. Donc changer le nom d'un quartier de Paris pour une marque, euh, évidemment je dis non. Voilà. Ça c'est un autre sujet. C'est un sujet de mémoire, de patrimoine et de marchandisation de l'espace public. Mais ce que j'ai dit au Conseil de Paris, ce qui a été voté aujourd'hui sur ma proposition de vœux, c'est qu'au moins euh, le débat sur l'évolution des Parcs des Princes doit être démocratique et ça ne peut pas être un deal dans un bureau. Et Le Conseil de Paris doit être amené à voter parce qu'on représente les Parisiens, et c'est un sujet qui concerne des milliers de Parisiens, voire à l'échelle mondiale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le, le PSG, ça concerne des millions de gens, et donc ça doit être dans un débat démocratique, et ce ne doit pas être un deal dans un bureau entre deux personnes.
0: Voilà, donc pour ce, pour ce débat, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Si je vous entendais bien tous les trois, hein, finalement, le, Parisien, le Paris Saint-Germain ne va pas s'en aller, mais... Bah quand même essayer d'être euh, peut-être de racheter donc euh, le parc des princes, on verra hein, ce que ce que dira la mairie de de Paris. Évidemment, on vous tiendra euh, informé sur euh, BFM Paris, euh, Île-de-France. Un petit pronostic avant dimanche quand même avant de se quitter. <rire>
3: Ah, euh, pour euh, la coupe du monde, eh bien, écoutez, euh, je pense que ce sera un match qui ne sera pas forcément très ouvert. Quand <rire> on voit le parcours des deux équipes. Je dirais un, un partout et ça va se terminer au tir au but. Au tir au
2: Si on parle avec le cœur, on, on est pour l'équipe de France. Ah oui. Voilà. Ah,
0: d'accord. Bon, alors une voilà victoire de l'équipe dire. de France. Voilà, euh, exactement. <rire> et pour vous, Nicolas Bonnet Victoire de l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France, pas de, pas de pronostic plus, plus détaillé.
1: 2-0, ça m'irait <rire> ah, bien.
0: Merci beaucoup. <rire> ça nous irait tous bien. <rire> merci exactement. beaucoup à tous les trois donc, euh, d'avoir participé à ce dernier numéro de l'année 2022 dîle de france Politique.